0: Elles ont lancé leur agence d'architectes d'intérieur à Paris en 2016. Elles sont très complé complémentaires dans leur style et leur façon de travailler. L'agence est, en tout cas, j'ai l'impression, en expansion permanente. Et je suis ravie que Gabriel a trouvé le temps d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir.
0: Avec plaisir. Écoute, euh, est-ce que tu peux commencer par me parler de votre parcours euh, Comment est-ce que vous vous êtes trom euh, trompé <rire> Ça se passe super bien aujourd'hui <rire> au niveau de mon français. Bon, comment vous vous êtes trouvés euh, en 2016 ou peut-être même avant Comment vous avez bien trouvé cette complémentarité, cette décision de travailler ensemble et de, de, de lancer une agence
1: mmh, On s'est rencontré nous, sur les, sur les bancs de l'école. On était dans une école d'archi. Euh, ouais. Euh, qui s'appelle itcom et, euh, et on a passé nos années d'études ensemble, sauf qu'on n'était pas du tout copines. Euh, Audrey était au premier rang euh, de la classe, et moi, j'étais un peu au dernier. <rire> ouais. euh, je travaillais beaucoup en, en agence, euh, je cumulais trois boulots, donc euh, l'école, c'était trop... un peu mon, mon moment de décompression. Euh, alors qu'Audrey, elle était hyper précise, et ça allait super bien avec euh, son mindset euh, très... Euh, euh, voilà, très, très, qui va jusqu'au bout des choses et qui veut faire les choses super bien alors que mmh. moi c'était plutôt terrain ou rien et la dernière année, juste avant notre diplôme notre passage de diplôme, il y a notre directeur de promo qui nous a dit euh, les filles, Audrey et Gabrielle vous devez travailler ensemble votre diplôme et on s'est dit mais pourquoi ils nous fait ça en fait, on mmh. ne s'aime pas particulièrement <rire> ouais. deux. Euh, on avait des diplômes mais à l'opposé l'une de l'autre Audrey, elle avait fait un cinéma hyper bien pensé, avec tout, euh, enfin le moindre détail, toutes les coupes, tous les ouais. euh, tous les matériaux euh, au millimètre. Vraiment, c'était impressionnant de précision. Et moi, ouais. j'avais fait. Euh, une école avec un incubateur de travail sur 15 000 mètres ouais. <rire> carrés, évidemment, sans la précision qu'il fallait avoir avec. Et on s'était regardé, on s'était dit, ah ouais, il y a quand même deux, deux façons d'interpréter un sujet. Hein. Ouais. Clairement, nous avons pris les deux, les deux directions opposées. Et, euh, et en fait, ça a bien matché, on s'est ouais. appris plein de trucs et on a appris à se connaître comme ça et on a été diplômées toutes les deux et trois mois après, moi j'avais continué, j'étais en agence. Audrey avait lancé son statut d'auto-entrepreneur et elle avait voulu avoir un, un backup euh, sur un projet que, et je l'ai aidée Et en fait, ça s'est fait comme ça, j'ai lancé mon statut aussi et, euh, et en fait, naturellement, on a commencé à travailler ensemble. En freelance duré... au départ En freelance, ouais. Oui. Euh, bon, enfin ça a duré euh, 4 mois 5 mois et euh, ouais. au bout de 5 mois euh, on s'est dit bon bah on a rien à perdre en fait euh, on, on payait nos loyers en faisant des babysitting et avec nos petites missions de freelance on s'est dit bah au pire c'est la même chose mais lançons notre boîte et puis on ouais. verra euh, on n'a pas grand chose à perdre quoi. Voilà. Ouais,
0: ouais. et à ce moment là vous êtes vraiment devenus proches
1: oui Alors on a, on a appris à se connaître dans le travail ouais. du coup et c'était euh, très chouette. Euh, et ensuite, euh, la vie a fait qu'on est devenu très proche tout de suite parce que, bah, pour te dire, c'est devenu la marraine de mon fils ah, qui, oui, est né, oui. <rire> qui est né après les un an de l'agence. Donc, euh, mm -hmm. donc oui, oui, après, on est devenu très, ouais. très proche euh, et on l'est toujours euh, dans le quotidien. Bon, on se voit plus mm -hmm. qu'avec nos propres maris, hein, donc euh, forcément... <rire> Euh, pour le
0: coup vous lancez votre agence est-ce qu'il y a euh, à, part, euh, à part la réflexion de dire de toute façon on n'a rien à perdre est-ce qu'il y a d'autres réflexions qui se font dans le sens de l'agence qui fait quoi, comment on communique est-ce qu'il y a un vrai moment où vous êtes assis et vous avez dit bah, c'est comme ça et pas autrement
1: non en vrai, je sais que c'est la mauvaise réponse, hein. mais
0: je euh... <rire> <rire> suis sûre que ça rassure beaucoup de monde ce que tu dis.
1: <rire> le, euh... Non, non pas du tout. Pour te dire à quel point on était à côté de nos pompes, on est arrivé le jour euh, du dépôt du capital à la banque euh, avec nos 1000 euros euh, d'économie de babysitting. Mmh. Et la bancaire nous a dit très bien comment s'appelle la société eh ben, on n'avait pas trouvé de nom, on n'avait oh. pas cherché, ça ne nous était même pas venu ah. à l'esprit. Et c'est comme ça qu'on s'est regardé, on s'est dit Bon, bah, tu t'appelles Audrey, je m'appelle Gabrielle. Audrey Gabrielle ouais. <rire> Et ouais. c'est comme ça que ça s'est euh, fait. Donc tout était comme ça. On était, euh, tu vois, on avait trois, trois petits projets en auto-entrepreneur et on avait l'impression d'être submergés de, de travail. Tu vois, on était, ouais, euh, on avait 22 ans, euh, 21 ans, on était, euh, euh, mais c'était super. On a appris en fait purement sur le sur le terrain mais on était trop mmh. jeune pour être méthodique euh, canalisé on avait une vision de ce qu'on voulait euh, mmh. des projets qu'on voulait avoir et, euh, et de la façon dont, dont on voulait que tout ça soit en interne euh, c'est à dire avec l'aspect euh, la relation client avec mmh. la relation stagiaire euh, au début et ça on avait la même vision de faire passer l'humain vraiment au centre après, au niveau du design, on avait vraiment des missions très différentes, ouais. euh, des visions différentes, pardon, et, et, et complémentaires, mais très opposées. Donc, on a pris le parti aussi de, de, de mixer toujours nos idées. Et c'est comme ça qu'est née quand même une direction de l'agence qui est importante et qui l'est encore aujourd'hui. Je pense que c'est un des seuls trucs qui est resté de nos convictions du début. <rire> c'est de se dire qu'on ne voulait pas euh, un projet type et le dupliquer et avoir une patte de, de design. Mm, mm,
0: mm, Ça, c'est vraiment
1: un sujet où on s'est toujours dit euh, bah, en fait, quel ennui de dupliquer la même chose, d'avoir la même sensibilité, etc. Et même dans nos recrutements avec nos chefs de projet aujourd'hui, on cherche toujours des profils de, de, de personnes qui ont des styles. Euh, différents d'une autre qui ont une autre force à proposer une autre vision et qui va nous permettre en fait d'évoluer et de grandir
0: ouais bien sûr et donc mixer les idées avoir effectivement des styles différents ne pas aller vers une patte vraiment euh, Audrey à Gabriel ça c'est une des convictions qui est restée quelle conviction a dû euh, s'est perdue en route euh...
1: La conviction... C'est quoi la conviction
0: de, 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 de ta jeunesse qui n'a pas <rire> réussi à,
1: à arriver, en 2023. À aboutir. Ouais. Euh, la conviction que si on faisait passer l'humain en premier, ça marcherait. Oui. Ça, c'est une conviction qui a été difficile à perdre. Bah oui. Euh, Vas-y. Euh, alors attention, ça ne veut pas dire ne plus faire attention à l'humain. Mais ça veut dire... Bon, maintenant, on a la conviction, si tu veux, qui, qui, qui a évolué uh -huh. et qui est de dire que l'humain, on peut le faire passer au centre du sujet uh -huh. que s'il a un cadre extrêmement établi. Et en fait, on pensait qu'avant que l'humain, l'émotionnel, s'il était sincère et qu'il était spontané, bah, ça ferait le job. Et en fait, on se rend compte que bah, ce n'est pas la réalité du terrain. Et que l'humain, il peut être euh, au centre que s'il est cadré. Mais c'est un peu, en fait, euh, tous les humains comme les enfants. Je... C'est un humain euh, qui n'a pas de cadre, en fait, euh, bah, il déborde et après, il est plus canalisable. Bah, c'est pareil, en fait, euh, enfant de 5 ans, euh, client de 40 ans, c'est la même chose. <rire> même euh, un salarié, euh, même nous, on se met des cadres, en fait. Et du coup, le cadre, il vient se mettre par des process. Et, oui. euh, et ça c'est notre grosse conviction depuis quelques années oui. et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on arrive encore à, à accueillir plein de projets en même temps oui. avec des visions différentes et des styles différents c'est parce qu'on est hyper processé ouais
0: et ça vous l'avez vous l'avez mis en place parce que vous avez appris sur le terrain que peu importe qui travaille mieux dans un cadre exactement client salarié et vous même exactement Okay. as un exemple en tête où effectivement tu dis ça s'est tellement ça a tellement débordé que c'est là où on a définitivement dit que les process étaient importants
1: Moi j'en ai plein. <rire> <rire> si, ah, si tu veux le... <rire> le... Mais non, mais en fait, pour être tout à fait honnête, pendant les deux premières années de la boîte, bon, on se faisait payer des cacahuètes, vraiment. C'était ridicule. Comme tout le monde. Mmh, ouais. Comme tout le monde. Mais ouais. du coup. Ça justifiait aussi le fait de ne pas avoir un service euh, extra. On n'a ouais. pas des mêmes zones quand on débute, que quand on a 15 ans de boîte, que quand on a 50 boîtes, etc. Ce qui est logique. Et nous, on avait pris un peu le parti d'assumer euh, ça auprès de nos clients. On savait que s'ils venaient nous voir, ce n'était pas parce qu'on était merveilleuses et qu'on était les plus fortes, etc. C'est juste qu'on rentrait dans leur budget c'était ouais. ça, et euh, certains se disaient même qu'ils allaient pouvoir tirer sur la corde parce qu'on était tout, euh, tout feu tout flamme, euh, toute jeune hyper motivée et euh, facilement malléable, facilement euh, on culpabilisait très vite, euh, on était prête à répondre ouais. à 23h le dimanche, voilà, on, Bien on donnait tout, et, et, et c'est aussi pour ça qu'on venait ouais. nous voir, sauf que... Déjà, il y a l'ego qui fait qu'on ne voulait pas trop, euh, pas trop le verbaliser, que c'était pour mm. ça. Et il y a un moment, on, on l'a accepté. On s'est dit, bah oui, on vient nous voir parce qu'on n'est pas cher, en fait, et parce ouais. que, euh, oui, on est sympa de prime abord, euh, c'est fluide, etc. Donc, euh, ça peut aller. Mais en fait, il n'y avait, avait pas de process, c'était de l'apprentissage. Mm. Et l'apprentissage, ça se paye. Ça se, ça se paye par, un, mm. par, un, par, un, par des erreurs, ça se paye par des, des, des convictions qui ne sont pas les bonnes, euh, ça se paye par plein de choses. Et, euh, et c'est comme ça, grâce à ces erreurs, grâce à ces. Euh, euh, parfois des erreurs euh, grosses, quoi.
0: Mmh.
1: On a fait des trucs, euh, tu vois, c est, c est, on était quand même au bord de la légalité. Hein. <rire> <C 'était rire> euh, sur des trucs de chantier, euh, bah, quand tu sais, tu vois, on a fait nos premières reprises de structures, euh, trémie, création de plancher dans un bâtiment, euh, on n'a même pas demandé euh, au syndic de l'immeuble. Ah oui, Il m'a vraiment bien, fait bon, le bon, truc. Bon, ah oui. <rire> <rire> très très bien euh, Bon on a fait passer un bureau d'études hein. Donc on avait fait les choses euh, Dans à les règles moitié. techniques Mais <rire> pas ouais. dans les règles politiques De politique
0: ouais. et comme il faut... ouais, Parce que ça peut te tomber dessus Aussi fortement que euh, Ne pas faire
1: passer euh, Un deuxième en, en fait finalement carrément, hein, carrément, tout carrément.
0: peut tomber mmh. Et donc là tu as accèdes... Notre
1: client il nous avait même pas dit Il nous avait même pas dit bah, mmh. les filles à vois. Non il a fait groupe,
0: c'est cool Ça va aller oui, exactement. Oh, ça va bien mmh. se passer. Mmh,
1: mmh.
0: Donc là, mmh. vous, vous vous posez, vous acceptez le fait que les gens viennent vers vous parce que vous n'êtes pas cher, parce que vous êtes malléable, mmh. parce que vous courez, parce que vous bossez la nuit. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, cette façon de travailler. heureusement. Ah oui, les tarifs, les... voilà. Mais il y a mmh. eu un, un vrai changement à un moment ou à un autre où vous vous êtes dit, ça suffit.
1: Exactement. Alors, ça suffit par, pour deux raisons. Oui. Euh, euh, ça suffit côté client, ça suffit de répondre à 23h le dimanche et ça suffit de bosser 75 heures par semaine et de répondre à, à, parfois à, à des heures pas possibles parce qu'on a décalé la prise de 10 cm. Tu vois, enfin, exemple bête. Ouais. Et ça suffit côté entreprise aussi, travaux. Mmh. ou euh, ras-le-bol en fait d'être euh, la petite blondinette qui se bat sur le chantier et qui peut rien dire et, euh, et euh, c'est lui qui sait tout et euh, de, se prendre, de se faire jambonner en fait à longueur de temps. Mmh. On invente un peu taper du pont sur la table des deux côtés en même temps ouais. et en se disant, bon, bah, la première chose pour arrêter de se faire taper, sur... on a compris que c'était l'argent. Ouais. En fait, on a compris que le seul truc sur lequel on allait avoir un vrai levier, mmh. puisque l'humain finalement, c'était n'était pas suffisant, mmh. ça allait mmh. être l'argent. Euh, et donc, euh, donc on a fait des contrats euh, avec un avocat, mm -hmm. des conditions générales avec un avocat, et mm -hmm. on a fait des contrats de partenariat avec euh, les entreprises travaux avec lesquelles on bossait. Mm
0: -hmm.
1: Et on a décidé, enfin, et c'est en écrivant ça qu'on a mis les responsabilités de chacun. Où s'arrêtaient les nôtres, où commençaient celles de nos clients, où s'arrêtaient les mm -hmm. nôtres, où commençaient celles des entreprises travaux.
0: Et en étant hyper
1: transparent et en définissant avant un cadre. Mmh. Pour que tout le monde soit au fait. Parce qu'en fait, on se retrouvait avec des clients parfois qui nous disaient, euh, j'en sais rien, mais, mais s'il euh, si y a le voisin du troisième qui veut que sa fille fasse la sieste à 14 h c'est une catastrophe parce qu'il y a les mecs qui sont en train de casser le carrelage euh, et du coup, ça réveille sa fille. » Nous, on se sentait vraiment la responsabilité de cet enfant qui ne faisait pas la sieste. Et on se disait, mais mince, comment faire Et du coup, on allait dire à l'entreprise Travaux, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de faire le le mec nous regardait en se disant, mais non, mais en fait. Non. Et du coup, on allait voir le. Exactement, mais on allait voir aussi, on allait voir le voisin du bas, qui du coup nous disait qu'on était horrible, qu'on ne pensait pas aux autres, qu'il nous mettait un avis Google dégueulasse. Oh là là. Euh, parce qu'en fait il sentait qu'on était qu'on était qu ouais, ouvert à ça en fait
0: ouvert voilà, à la... je te tape dessus et de toute façon tu vas t'excuser
1: exactement et en fait des... je pense que les humains on n'est pas loin des animaux hein, et qu'en fait les gens sentent quand la peur prend hein, et quand tout ça se prend et qu'en fait tout le monde l'utilise ouais. euh, allègrement
0: voilà. mais pour le coup il, il a dû y passer quand même quelque chose parce que tu ne passes par le jour au lendemain de quelqu'un qui culpabilise euh, qui euh, à la limite va offrir des fleurs à, à, à une voisine qui n'en a même pas droit euh, c'est pas genre je me couche le soir en étant une, pour reprendre tes mots hein, la petite blondinette qui se balade sur le chantier et je me réveille en euh, dragon de chantier quoi. En, en, en procédure <rire> euh, hier en, en, tu as raison tu vois qu'est-ce qu qui s'est passé qu'est-ce que vous avez fait ou, ou discuté ou, ou, je sais pas pour qu'à ce moment-là, il y ait eu ce changement Peut-être que ça a été beaucoup plus long qu'une nuit, hein, mais clairement, oui. il y a eu un changement de, de façon de travailler, mais aussi une façon d'être.
1: Tout à fait. Euh, bah déjà, le, le premier, c'est la légitimité c'est à dire qu'au bout de deux ans avoir bouffé du chantier euh, quotidiennement et s'est dépatouillé alors on a bluffé parfois les mecs mm. nous disaient non c'est pas possible la salle de bain on peut pas la mettre là si. mais nous, on disait si, si, si on savait pas comment, on savait pas pourquoi mais on, pas on bluffait bien. et on disait ça va se faire et, et finalement ça se faisait donc mm. on voyait bien, si tu veux par expérience on voyait bien qu'en fait la, on a compris
0: assez mm. vite que la première
1: réaction c'est de nous dire mais non vous savez pas du tout ce que vous faites hein. c'est pas possible et bah, au fur et à mesure de, de, de dire non, 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 on a compris qu'en fait tout était possible, moyennant mmh. argent, moyennant temps. Il faut temps. payer, ouais. Exactement, mais que techniquement tout est possible. Et que, du coup, cette réponse n'était plus acceptable. Mais c'est con, mais en fait, un truc comme ça, mmh. tu te dis, ça fait deux ans que je défends l'entreprise Travaux auprès des clients qui me disent, euh, bah, j'aimerais bien ça et tout ça. Et nous, on leur dit, bah, non, 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 mordicus, parce qu'on fait confiance à cette entreprise Travaux. Mais en fait, à la fin, on a. On se sent honteuse, en fait, de se retrouver. De, de l'avoir en fait, défendu. Fait, euh, de l'avoir défendu, d'avoir cru, d'avoir euh, fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas notre confiance. Donc Non, évidemment, on ne se réveille pas un jour en disant ça, mais par contre, il y a plein de, petites, euh, plein de petites histoires qui font mmh. qu'un jour, là, par contre, on dit que c'est la fois de trop. Et ça oui. suffit. Voilà. Oui. Est, euh, et, ça, et aussi, il y a un autre élément qui est euh, quand on a des, des, des salariés ou des freelances ou des stagiaires. Qui viennent et euh, que c'est à nous de les former et d'avoir cette légitimité de les former. Mmh, mmh. On a eu très vite des stagiaires et en fait le fait de leur expliquer ou de les rassurer et de leur mmh. dire euh, bah non en fait c'est cette attitude qui sera plus facile à adopter dans ce cas-là. Ben, ça nous a appris à l'appliquer aussi à nous-mêmes. Beaucoup. Oui.
0: Faites ce que je suis à être ouais. exemple. Mmh. Ouais. Exactement
1: d'être exemplaire et euh, d'appliquer ce qu'on recommandait et le fait d'être deux ça on ne le dira jamais assez mais le fait d'être deux associés euh, pour nous c'était nécessaire quoi. On, mm -hmm. sait pas comment on a, on a une, une admiration pour les gens qui sont seuls et qui lancent leur boîte seule euh, sans borne voilà. oui
0: bien sûr mm -hmm. Mm -hmm. donc là vous commencez à taper les points sur la table, les prix montent pour le coup
1: d'un coup ouais les prix montent euh, les process se mettent, les prix montent un peu, hein, c'est toujours progressif, bien sûr. Hein, en disant toujours euh, Oh là là, catastrophe, euh, je vais envoyer ma facture, euh, il oui, va avoir peur. Mmh. Ouais. Alors qu'en fait, euh, qu en fait, on est quand même toujours 30% en dessous du prix du marché. Mais...
0: Je, veux pas... je veux bien que tu me parles de tes prix alors.
1: Euh, oh, au début, c'était ridicule, enfin, vraiment, on se faisait payer. Euh... 10% sur des trucs, 10% du montant de, des travaux, mmh. euh, mais sur des, sur des trucs. On ne se sur faisait des pas payer l'administratif en plus. Hein. <rire> non, mais même sur. Euh, on ne faisait pas augmenter nos honoraires en fonction du prix des travaux. Euh, du mmh. coup, euh, les clients nous disaient bah oui, j'ai enfin, 80 000 euros de budget. En fait, ils en avaient 250 000, mais nous, nos honoraires n'augmentaient pas. Enfin, bon, ouais. On, a, on en a fait plein, on a fait plein, mais ouais. on, le, le, ça a été très très dur de, de se payer euh, pour nous. Mmh. Et, euh, et puis les gens négociaient aussi, donc quand ils négociaient, on disait que ça devait être parce qu'on était trop chers. Mais en fait, c'est juste qu'on arrivait en tremblant avec notre devis et qu'ils euh, étaient morts de rire. Ils avaient vu que. Euh... Ouais. <rire> mmh. On n'est pas des grandes financières, hein, ça. Mmh. Et, et voilà. Et puis au bout d'un moment, c'est en fait on a assez vite, bah, dès qu'on a eu, dès qu'on a mis un peu les process en place. Mmh. On dit, et qu'on s'est dit, maintenant, ça suffit, il faut y aller. Mmh. Euh, on a appelé plein d'archis. Plein, plein, de, plein de décorateurs, plein d'archis. Tu les as euh, Ouais, au culot. Mais des, des, des archis bien implantés, quoi. Pas des oui, archis... Euh... Et on s'est dit, euh, allez, on, on, on t'invite à déjeuner. Et on veut comprendre, on veut te poser des questions, on veut savoir ce que c'est ton quotidien, on veut savoir ce que sont les parties prises que tu as fait. Ce n'est pas du tout la mode des podcasts euh, à l'époque, en tout cas à Paris. Et euh, donc, on s'est fait un peu nos auto-podcasts euh, en allant déjeuner pendant une heure et demie euh, avec des archives différents et euh, vraiment aller euh, questionner, comprendre. Euh... Et ça nous a beaucoup aidé à nous projeter dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on ne voulait pas, dans. Euh... Et puis, dans l'espoir aussi de voir que pour eux non plus, ça n'a pas été simple au début. Ouais. C'était une période où on avait besoin aussi de se dire que bah oui, non, on n'allait pas bosser toute notre vie 75 heures par semaine pour gagner des ouais, cacahuètes. Ouais, ouais. Bien sûr. Euh, donc, c'était euh, chouette et, euh, et je pense que ça nous a pas mal aidé.
0: Et donc, du coup, là, vous augmentez quand même les prix ça veut ouais. dire que euh, si les travaux sont plus élevés, vous faites un changement au niveau des tarifs annoncés Exactement. J'imagine, euh, vous augmentez les prix, vous mettez les processus en place. Donc, du coup, vous avez l'air plus sérieux. Vous êtes aussi mieux dans vos baskets
1: On est mieux dans nos baskets. Euh, moi, Entre-temps, j'ai eu un enfant. Et euh, tu vois, c'est idiot. Mais en fait, euh, les gens, du coup, euh, nous prenaient plus pour des adultes. Voilà,
0: ouais. ouais. Parce que tu avais passé l'étape de
1: l'épreuve. Voilà. Ouais. <rire> pas coup, dû de dire ça. ça. L'étape, j'ai <rire> vu... C'est très <rire> imagé. Le. Mais oui, les, les mmh. gens me, nous, nous validaient davantage. Oui. Voilà. Les oh finalement, elles sont peut-être pas si jeunes, elles font peut-être jeunes. Elles sont jeunes, mais
0: finalement elles ont quand même de l'expérience, elles ont mieux compris. Euh, Est-ce que j'ai dit une bêtise quand j'ai dit plus que tes prix sont hauts, plus que tu attires des clients qui ont les budgets
1: hum... bah, Ça dépend si le book euh, ou les sites ou les réseaux sociaux vont avec, en fait, je pense. Euh, C'est encore une histoire de légitimité. Nous, on a vraiment augmenté nos prix quand on s'est senti légitime à les monter. Euh, donc je pense que je pense qu'il faut accepter de se dire quand on monte sa boîte mmh. euh, alors je sais que ça va à l'inverse de tous les discours qu'on peut entendre mais si je suis honnête avec ma croyance euh, c'est que je pense que faut accepter de bosser les deux premières années d'apprentissage ou pas deux premières années ça peut être un an ça peut être six mois ça peut être trois mmh. ans selon les profils mais euh, que tant qu'on n'a on pas ce sentiment euh, de savoir et d'être mmh. Hyper droit dans ses bottes il ouais. faut accepter d'être payé moins parce ouais. que ça fait des expériences, que ça fait du contenu que ça fait euh, des visuels à montrer à ses prochains clients que ça, et que ça donne de l'expérience et que l'expérience ça se, ça se valorise donc ça sera euh, cette expérience là qui permettra d'augmenter ses prix mais qu'à l'instant où on n'est pas sûr de soi ouais. il vaut mieux pas le faire ouais je pense que c'est ça
0: oui, parce que pour le coup, euh, on se sent encore moins légitime.
1: Exactement. Finalement. Exactement. Et, et finalement, ça va biaiser le, le, le client, va pouvoir être aussi déçu plus facilement. Ouais. En se disant « mais c'est fou parce que, en fait, je paye ce prix-là, mais si j'étais passé avec une agence plus implantée, etc., j'aurais payé ouais. la même chose et j'aurais eu un service bien différent ». Euh, je pense que c'est ça le fait de dormir euh, bien sur ses deux oreilles et d'être droit dans ses bottes ça permet beaucoup de choses et les prix vont monter euh, mais il faut juste pas être trop pressé il y a beaucoup d'agences jeunes qui nous appellent et qui nous disent euh, mais c'est quoi votre pourcentage euh, sur le montant des travaux en gros, comment vous rémunérez etc., parce que comme ça on va faire pareil mais j ai, j ai, tu vois je leur, dis, je leur réponds est-ce hein, que c'est nous le, nos ono euh, sur le chiffrage mais je leur dis aussi euh, franchement ça va me desservir mais si on est par exemple en concurrence sur un projet ou ouais. votre agence vous venez de la monter l'intérêt du client c'est de payer euh, 4% moins cher de mmh, ouais. par rapport au des travaux, par rapport à nous sinon il n'a aucun intérêt à passer par vous de la même façon que nous quand on est en compète avec des archis qui sont beaucoup plus aguerris que nous qui ont des agences beaucoup plus renommées mmh. bah, au contraire on a tendance à baisser nos honoraires. On se dit, bon, ben bah, oui, il peut s'il peut, veut partir avec euh, une star du design mmh. ou partir avec nous. Euh, évidemment, que si on est au même prix, il, pourquoi il s'emmerderait à aller avec l'autre Enfin, pourquoi il s'emmerderait à venir avec nous, pardon
0: Ouais, ouais, non, mais bien ouais.
1: sûr. Tu euh... penses
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas que prix, quand même.
1: Non, il y, y a beaucoup de prix. Euh,
0: oui. Mais il n'y a, y a pas que prix.
1: Non, mais le prix, il doit être cohérent avec la proposition et avec le placement du marché et là c'est terrible il y, a, il y a un nombre d'agences d'archives, de déco qui se, euh, qui, qui se mettent en place mais ouais. c'est terrible on a donné une conférence il y a, il y a, il y a trois semaines avec euh, énormément de, de personnes qui se reconvertissaient ou qui montaient leur agence et qui étaient euh, dans le flou le plus total comme toute personne qui monte son ouais, agence et qui commence et c'est tout à fait légitime et c'est super mais c'est juste qu'aujourd'hui il y a une offre euh, qui est, euh, qui est en train de se limiter aussi ah. par des conjonctures économiques euh, et qu'on a, qu a en face des professionnels qui sont extrêmement nombreux.
0: Oui, extrêmement nombreux et effectivement qui ont tous le, le, ce que je vois, hein, cette idée de euh, « il faut d'abord que je fasse mes armes avec des prix euh, plus
1: bas ». Oui, et, et, et c'est vrai. C'est ça qui fera la, la différence, je pense que c'est que c'est vrai de, de faire ça euh, pendant un temps, juste le temps d'être euh, bien dans ses bottes.
0: Il ouais, faut pas y rester. Donc quelque part, non, on ouais. peut dire que la, la pourcentage que vous appliquez aujourd'hui n'est pas fixe.
1: Non, non, non. Et, euh, et tous les tous les pas tous les ans, mais presque, on, on l'a revu. Mais aussi parce que plus de charges, plus de salariés, euh, des bureaux plus chers, euh, des, euh, euh, un service en plus qu'on met dans nos contrats et pas juste parce qu'on gagne en expérience, parce aussi on propose davantage de choses.
0: D'accord. Euh, en termes de services, justement, aujourd'hui, vous proposez Déco et Architecte d'Intérieur, les deux mmh. Exactement. Systématiquement est-ce qu'il y a un minimum de, 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 de je veux dire, quand est-ce que les clients viennent vers vous uniquement aujourd'hui pour des projets complets
1: Non, euh, mais c'est la majorité. C'est la grande majorité, c'est des rénovations totales qui mmh. vont jusqu'à la décoration, euh, voire euh, petite cuillère dans le placard. Mmh. Euh, ça c'est la majorité des projets qu'on fait, en rénovation assez forte, réfection des sols, climatisation, mmh. fin, le total et euh, on a des rénovations partielles on change assez peu le plan euh, initial mais on va faire énormément de toutes les menuiseries une salle de bain ou une cuisine mmh. euh, en travaux et euh, par contre on fait en général tout le mobilier euh, luminaire en ouais. voilà. achat à vente euh, enfin, on fait toute la prescription du mobilier euh, luminaire
0: non. Oui, mais vous achetez et vous revendez aux clients ou c'est lui qui
1: s'en occupe Ça dépend de ce qu'ils veulent. Okay.
0: Aujourd'hui, vos clients, parce que... Non, euh, je rembombine un petit peu. Au départ, vos bien. premiers clients, ils sont venus d'où
1: Vraiment, euh, on est le très mauvais exemple. <rire> Arrête de dire de... Mais si, parce qu'en fait, je une... en fait, me rends compte qu'on a eu une expérience entrepreneuriale hyper facile. Tu vois, on a, ouais. on a vraiment eu le, la chance avec nous, euh, il faut se le dire. Alors, évidemment, on a bossé comme des dingues, hein, mmh. mais on a eu quand même un grand facteur chance. Et ça, euh, tu vois, pour moi, ça serait malhonnête de ne de pas, pas le mettre okay. dans la balance. Ouais. Euh, on, a, on a monté notre boîte, on n'a aucun réseau de famille, on n'a aucun réseau euh, perso, euh, tu vois. Et puis, nos mmh. potes, ils avaient eu notre âge, hein, ils avaient 20 ans. Comment te dire oui, que c'est pas ça qui qu des non. <rire> non. Non, non, euh, C'est pas. Euh, donc ça s'est pas fait comme ça. Audrey avait euh, une mission en cours avec une nana qui, euh, qui faisait un magasin de, de lingerie euh, avec une de ses copines stylistes. Dont on a refait la boutique et c'est ça le premier projet sur lequel on a bossé. Mm. Ensuite, euh, ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite, son frère, à elle, nous a euh, donné la mission de euh, rénover un immeuble dans le dixième avec euh, souplex, euh, bar, cave à vin, euh, appartement luxe, Airbnb en partie haute. Tu vois Mais ça, ça, ça n'arrive à personne en hein, création de boîte. Enfin, C'est improbable.
0: Mmh.
1: Improbable. Et, et nous, on n'y croyait pas du tout. alors Pour te dire, le, le projet a duré plus d'un an et demi. C'est là où on a fait les fameuses trémies, euh, création de plancher, etc. On ouais. se sont d'accord à la CoPro. Mmh. Mais il euh, mmh. y, eu, euh, y a eu un montant de travaux euh, énorme. On s'est fait payer 10 000 euros. Ouais. En tout. En tout, ouais. tout, 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 tout. à Pour deux.
0: Pour un travail ouais. de un an et demi à deux.
1: Pour un travail de un an et demi. 9 ouais. 800 euros, je crois, on s'est fait payer. C'était ouais. ouais. euh, ah, euh, contente vois, à l'époque en plus. Et on était ravis ah, oui, on
0: était ravis. <rire> dans la victoire et tout. Ouais, bien.
1: <rire> non mais et des heures passées, tu pas. Hein, oh. d'apprentissage et tout, mais en même Après, temps, en apprentissage, ça, ça
0: devait être dingue.
1: Mais c'était dingue, c'était c'était oh. dingue et nous on était euh, on avait la boule au ventre, on avait euh, je me rappelle, c'est un peu euh, les, les premiers sentiments amoureux, tu sais, de palpitations oh. et tout, mais sauf qu'on avait ça au boulot et c'était euh, c'était hyper excitant. Euh, c'était c'était génial. Euh, et ça, ça nous aide. Voilà, après, euh, il nous a fait faire euh, la maison euh, d'une autre de ses sœurs à Colombes. Ensuite, on a eu euh, la, son appartement de famille qui était un 250 mètres euh, carrés en plein 17e ouais. à refaire. Et entre-temps, on a eu des petites missions euh, de. Euh, voilà, d'amis, d'amis de nos parents. Euh, souvent, c'était ça, mais c'était des petites missions. Mmh. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, on a fait notre site Internet. Euh, on a mis en place... Euh, on a eu des, des partenariats avec des chasseurs d'appartements qu'on avait mmh. mis en place. Un peu pareil, au culot, euh, en leur disant, euh, on est hyper sympa comme fille, euh, on est hyper motivé faites-nous confiance. Ouais. Il y en a qui nous ont fait confiance. Et ça, franchement, ça nous a bien lancé aussi parce qu'ils nous ont apporté des clients extérieurs et notre premier réseau, euh, notre premier réseau externe, en fait. Mm. Et ça, ça a été trop bien. Et après, à partir de là, il y a eu le bouche à oreille.
0: Ouais. Et
1: évidemment, il y a eu aussi euh, l'embauche d'une community manager.
0: Ah, bien. Mm, mm, mm. Et
1: ça, ça j'avoue que euh, ça nous a changé la vie.
0: C'est vrai Oui.
1: Oui. Ouais. Et du coup, est né Instagram, mmh, mmh. Euh, puis euh, LinkedIn, puis euh, des photos pro, euh, parce que nous, on ne faisait aucune photo euh, de nos projets, évidemment.
0: <rire> évidemment, faut pas Mais pourquoi, pour faire. Faire. <rire> pourquoi
1: faire Pourquoi euh, faire Donc, on ne faisait aucune photo de nos projets, on communiquait absolument pas. Enfin, bref, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et même les clients sont
0: euh, de même arrivés. Finalement, c'est là où tu te dis, effectivement, il y a eu la chance d'avoir cette première cliente qui nous a oh, quand même envoyé un certain nombre d'autres chantiers derrière.
1: Ouais. Ouais, ouais, ça nous a mis le pied à l'étrier. Et c'est vrai que ça, euh, le bouche à oreille, on a pris conscience après que dans notre milieu, c'était assez rare parce que souvent, les gens se fritent avec leurs archers euh... ouais, ou avec leurs artisans. Euh... Ou avec leurs artisans, mais du coup l'archi empathie aussi un peu. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc on a compris que c'était que la relation client, euh, c'était c'était un peu un... c'était ça qui permettait aussi d'aller vers vers l'avant et d'avoir d'autres clients derrière. Mmh. Mais on a compris aussi que paradoxalement, il fallait pas tout donner à ce client-là,
0: mmh. qu'il
1: fallait pas lui tenir la main tout le temps, qu'il fallait pas le materner autant qu'on penserait qu'il voudrait l'être. Euh, mais qu'au contraire il fallait lui mettre vraiment des barrières et lui mettre un cadre
0: oui bien sûr on revient au cadre et aujourd'hui les clients ils viennent d'où pour le coup
1: alors aujourd'hui ils viennent de bouche à oreille toujours beaucoup oui en vrai c'est un très très bon vecteur
0: d'accord
1: et euh, ils viennent aussi évidemment d'Instagram mmh. maintenant qu'on a une grosse communauté c'est vrai que ça ça, ça aide ça aide. Euh, bon, attention, parce qu'à Instagram, il y, a quand même, euh, il y a quand même beaucoup de conneries. Il hein.
0: enfin, y a beaucoup de gens qui viennent et qui
1: veulent refaire 150 mètres carrés avec 30 000 euros, parce qu'ils ont vu sur M6 que... Et mais souvent, ils sont de partout. <rire> voilà. Donc, euh, donc ça, c'est beaucoup de perte de temps, hein, parce qu'en ouais. général, c'est bien à la fin de 45 minutes d'appel euh, qui, qui disent euh, qu'ils n'ont pas de budget, en fait. Hein. Ouais. Et... Euh, donc ça Instagram ouais, il y a un peu de tout donc il faut apprendre à filtrer c'est pas facile il y a LinkedIn aussi un peu d'accord euh... oui il y a euh... vraiment plusieurs
0: canaux en fait où... mm. qui... qui vous amènent en fait du monde et ensuite vous faites un appel par demande une espèce d'appel découverte
1: oui c'est ça en fait on valide euh... bah, on, on valide le fait que le... que le projet soit cohérent avec le budget évidemment mm. Évidemment, cohérent aussi avec ce qu'on aime faire. C'est-à-dire que si on parle d'un bloco, sauf sur fond, mmh. de, de la creuse pour, de 35 mètres carrés, a priori, ce ne sera pas pour Ce sera ça pas vraiment, ouais. Non. Mmh. Euh, et on valide aussi euh, juste le feeling client. On en est arrivé à ce luxe. Ouais, c'est bien. C'est <rire> euh, euh, ah ouais, Franchement, ça, le jour où on a, on a... Je me rappelle très bien du jour où on a décidé ça avec Audrey il y avait eu des, des, un couple qui nous avait appelés et on les avait trouvés odieux mais odieux, vraiment on s'était dit mais oh non, non, on ne veut pas en fait <rire> le... mais le projet était cohérent et le budget était sympa le lieu était, euh, était pas mal et on, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit non pas envie pas, pas, pas envie euh, ça sent les emmerdes euh, d'être avec quelqu'un qu'on trouve déjà odieux au bout de 45 minutes de call on a quand même fait la visite pour être sûr de, de nous oui de ne pas rater euh, un truc ouf et de... voilà et, mais en fait pendant la visite ils ont été encore pires en fait, c'était vraiment comme si eux nous faisaient la fleur euh, de euh, nous confier leur appartement et que nous on était, enfin, euh, on comptait pas dans l'équation. C'était pas envisageable pour eux que nous on puisse pas vouloir bosser pour eux quoi. Et euh, ouais. et du coup, ça nous a conforté dans l'idée qu'en fait, on ne voulait pas bosser pour eux et que ça serait non. Voilà.
0: Et comment comment vous avez dit non
1: euh, On a. On n'a pas été courageuse. On leur a pas dit que c'est parce qu'ils étaient odieux et qu'on ne voulait pas bosser avec eux. Bon, ça, non. Ah bon C'est fou C'est incroyable. Non, euh, on, leur a, on leur a envoyé une proposition d'honoraire dithyrambique. Alors, ouais. Vraiment, ce n'était pas, pas cohérent du tout. Et, euh, et on leur a dit qu'on était très chargés, donc euh, les délais seraient très longs. Okay. Ouais. Bon, ils nous ont ouais. pas répondu, hein. Non, ok. Bah, C'est une <rire> Le, de <mé> faire. <rire> Le message était très clair, je crois. <rire>
0: oui, 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 je pense aussi. Euh, mais ça revient, si tu dis, en fait, on, on se baladait avec ces gens dans leur, dans leur, dans leur lieu. Ils avaient l'impression de nous euh, faire cadeau, presque de leur superbe travail de, de mm. leur, euh, Dans les premiers deux ans de Audrey et Gabriel, est-ce que vous auriez accepté cette Bien idée? sûr. Oui. c'est là où il y a un vrai changement qui s'est opéré en, au niveau de la légitimité
1: ah bah oui mais au début on, on, on sait même pas si on va pouvoir se payer à la fin du mois au début ah, ah. Alors, oui, au oui, début oui. On, est, euh, on prend tout et puis toute expérience est bonne à prendre au début parce que justement c'est parce qu'on est déjà tombé sur des gens odieux euh, oui. et qu'on se les effarcit pendant 10 mois euh, qu'on sait qu'on hein. en veut plus c'est long dix mois. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est vrai, un projet d'archi c'est une grossesse en vrai. C'est avant d'accoucher le projet, euh, faut se connaître, faut bien s'entendre, faut qu'il y ait un feeling. Et pareil, à chaque fois qu'on euh, qu visite, même encore aujourd'hui des appartes, ouais. on a des gens qui nous disent oh, mais on veut trop partir avec vous. Ça fait deux ans qu'on vous suit, euh, on adore, on est sûr qu'on veut partir avec vous et tout. On leur dit mais voyez un autre archi. Ouais,
0: ouais. Ne, ne jamais,
1: ne jamais partir avec un archi ou avec un client si on archi. Euh, sans s'assurer qu qu'il ait vu déjà deux, trois archis et qu'il ouais. ait vraiment envie de partir avec vous. Parce que sinon, c'est frustration. Sinon, euh, ça, ça peut mal se passer juste parce qu'il s'est senti obligé de partir avec vous. Donc, euh, il, il faut l'encourager à voir autre chose.
0: Avoir aussi d'autres archis avant, euh, avant de vraiment Exactement. prendre la décision de travailler avec vous. Okay. Ouais. C'est quoi le rêve
1: le rêve Aujourd'hui, euh, le rêve euh...
0: d'Audrey et Gabriel, c'est quoi euh. Parce que là, euh... ça se passe bien. Il y a les clients arrivent, mmh. vous arrivez à dire non à des gens. Euh, c'est quoi la suite Vraiment le rêve déjà euh, pour la boîte.
1: Là, on commence à faire euh, hôtellerie-resto. Super. Et bureau stylé aussi. Mmh. Euh, et j'avoue que l'hôtellerie, c'est vraiment un... C'est de la balle. C'est un truc trop bien, quoi. C'est canon. Euh, donc ça, on aimerait beaucoup continuer là-dessus. Euh, on fait pas mal d'investissements luxe aussi, euh, notamment dans le sud de la France. On s'est pas mal développé dans le sud de la France. Pour des investisseurs qui font des achats, euh, revente un peu comme des marchands de biens ou achats location luxe de Airbnb++. Et ça aussi, c'est beau. On aime bien. Euh, on se demande même si on ne va pas le faire nous-mêmes à un moment. De faire d'acheter des appartes et de les refaire et de les, de les mettre en loc, euh, oui, on verra. Oui. Enfin, on a plein d'idées. Euh, ce qu'on veut maintenir, surtout, c'est notre équipe euh, avec laquelle on s'entend trop bien et mmh. d'avoir encore cet esprit de cohésion. Euh, toujours là, le fait d'être présente dans le sud, beaucoup ça va nous obliger à monter une deuxième équipe dans le sud. Mmh. Euh, on veut garder ça aussi et euh, voilà, Aujourd'hui, on, on se sent les épaules de se développer encore plus et plus vite. Ouais. Et donc, on a envie de faire ça et de toujours apprendre avec des projets différents. Quoi.
0: Comment tu expliques Parce que là, on est en euh, novembre 2023. Il y a pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand écart dans le marché. Il y a ceux qui marchent et il y a ceux qui ne marchent pas. Et donc, on en a beaucoup moins qui sont au milieu de cet écart qu'on pourrait avoir avant. Euh, après je suis biaisée peut-être aussi un petit peu parce que ceux qui m'écrivent en MP c'est ceux qui ne vont pas bien euh, ceux mmh. qui vont très bien forcément ils ne prennent pas forcément le temps de me demander mon avis
1: mmh. donc forcément <rire> j'ai peut-être une vision
0: du marché un tout petit peu biaisée mais en même temps je le sens quand même aussi au niveau de mes artisans qu'effectivement le marché se tend énormément euh, comment tu mmh. vois ça toi et comment tu expliques le fait que pour vous ça ne se sent pas
1: euh, alors, je, je te rassure, tu pas que biaisé. Nous aussi, on le sent, on a beaucoup d'agences qui nous appellent pour faire des collabs, pour mmh. nous demander comment ça se passe, voir si on peut euh, leur sous-traiter aussi des missions et tout ça. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il n'y a, y a pas euh, bah, une conjoncture économique mmh. très difficile en ce moment et que forcément, ça a impacté énormément le milieu de l'immobilier qui était très impacté il y a six mois. Donc, c'est normal mmh. que ce soit les archives qui le reprennent aujourd'hui. Mmh. Euh, et je pense que nous, on a eu beaucoup, encore une fois, le facteur chance qui fait qu'on est rentré dans une gamme euh, luxe ouais. au moment où, euh, où en fait, c'est plutôt les primo-seconds euh, acheteurs de biens immobiliers qui mettent leur projet à plus tard et qui restent en stand-by pour le moment. C'est cette classe-là qui ne va pas pouvoir le faire mmh. et ça commence à plus être la classe de, de clients qu'on a. Ouais. Voilà. Donc, euh, nous, on commence à avoir des clients qui sont quand même euh, plutôt euh, vraiment luxe
0: mmh.
1: et, euh, et ceux-là ne sont pas vraiment impactés économiquement en tout cas pour le moment.
0: Ça, c'est un développement. Parce que là, tu parles encore de la chance. Je pense que c'est un peu moins de la chance dans la mesure où vous avez quand même Bosser comme des dingues depuis 2016. Donc, euh, la chance, ça, ça se demande aussi à un moment ou à un autre. Euh, Ce développement-là vers une clientèle de plus dans la gamme luxe, est-ce que tu l'as demandé euh, Est-ce que vous avez changé la communication Est-ce qu'il y a eu un vrai, là encore, un vrai moment où on s'assoit et on dit, on veut tendre vers ça Et oui. qu'est-ce qu'on fait pour y arriver Et pour le coup, qu'est-ce que tu as fait pour y arriver
1: euh... Alors, ce qui euh, s'est passé, c'est qu'en en fait, faire des cuisines Ikea et du carrelage Leroy Merlin, euh, quand on a décidé de refaire des appartes, il y a un moment, euh, t'as envie de dire à ton client, bah, tu te démerdes, tu vas chez Ikea, ouais. tu montes ta cuisine, il y a un mmh. mec qui te la pose, t'as pas besoin de moi. Donc, tu te sens vite un peu euh, lésé, et puis. Euh... Tu as des problématiques de logistique qui sont terribles. Et quand mmh. tu goûtes euh, une ou deux fois, un peu par hasard, à des services plus luxe, à du menuisier sur mesure, où tu dois faire du dessin, ben c'est bien beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant. Euh, ouais. Tu vas chercher des vraies pierres pour le plan de travail. Euh, c'est hyper stimulant, en fait. Et tu mmh. te rends compte que c'est pour ça que tu fais ce métier. Et que c'est très bien d'avoir bouffé du quai à du à Merlin et que tu as appris plein de trucs. Mais qu'en fait. Là, euh, ça suffit. Ça suffit, exactement. Mmh. Donc on en revient au coup de poing sur la table. Et, euh, et puis en plus. C'est là où la community manager est arrivée, mmh. qui elle venait aussi du secteur du luxe, et c'est ouais. aussi pour ça qu'on l'a prise. Euh, c'est qu'on, du coup, on a vu avec elle pour communiquer sur le luxe, et ça a ouais. été hyper difficile parce qu'en fait, quand on est archi et encore plus entrepreneur, on a envie de tout montrer ce qu'on fait. Ouais. Et elle, elle nous a dit, mais pas du tout. On va ouais. jamais montrer ce truc-là, c'est dégueulasse. <rire> Puis elle mâchait pas ses mots. Euh, on était à ah bon, mais quand même, euh, on, on a pas du temps. Voilà, donc oui, le client voulait du jaune, c'était pas beau, mais bon, euh, c'est quand même la mérite d'exister. Elle était à eux, non, on s'en fout. Enfin, très ah, bien, oui. vous le savez. Euh, et c'est mort. Elle nous a dit Mais vos photos iPhone, c'est quoi ces trucs-là On n'est pas en train de faire Joe la bidouille, vous prenez un photographe comme tout le monde. C'était ah bon, mais ah. ça, coûte, ça coûte mille balles un photographe quand même. Oui, oui, oui. <rire> enfin, euh, et, euh, et elle nous a clairement, elle nous a méga drivé sur euh, sur ça. Donc ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Et Donc pour à, le coup, vous nous... avez commencé
0: à mettre en avant euh, ben, les projets qu'elle est, estime et luxe.
1: Mmh. On va dire ça comme ça. Mais même Prendre des un... détails en fait. Mais, des ouais. photos de détails des ouais. euh, euh, et plus tout montrer quoi. Et c'est comme ça qu'on que que, qu a attiré effectivement une clientèle plus haut de gamme. Et même en fait sur la communication, les stories, euh, la police, euh, en fait c'est une direction artistique globale de l'agence qu'on a mis en place, euh, on s'est posé, on a regardé quels sont les codes du luxe, euh, lesquels on voulait adopter, euh, par contre il y a des règles auxquelles on ne s'est pas pliés, voilà, pour aussi s'octroyer le truc et que ce soit quand même personnel. Oui, ouais, bien sûr. Donc, euh, voilà, nous, on ne veut pas rester... Euh, on veut montrer qu'on est une agence qui ne se prend pas au sérieux non plus et qu'on est hyper à l'aise avec des clients. Typiquement, mmh. tous les projets où les clients, ils continuent à nous... Euh, vous voyez, en nous appelant Madame, machin, euh, au bout du mmh. deuxième, troisième rendez-vous, alors que nous, on leur donne des grandes claques dans le dos en les appelant Pauline. Enfin, j'en sais rien, mais mmh. euh, c'est pas... Euh, euh, il faut que ça il faut que ça matche aussi dans ce sens là nous on veut ouais. être proche de nos clients on rentre dans leur intimité euh, on fait leur poussière le jour du du, de, ouais, ouais. de l'arrivée des meubles euh, on veut que ce soit une cohésion ouais. donc euh, ça c'est pas les vrais codes du luxe tu vois, nous on veut faire un luxe euh, décomplexé
0: oui mais ça marche pour le coup puisque le résultat est quand même là
1: Ouais, finalement, et les gens sont sympas. On a des gens qui arrivent au début un peu euh, avec les codes du luxe à fond et puis au bout de deux ah. minutes, euh, tout le monde se déride. Et, euh, <rire> exactement. Et on voit qu'on bah, peut faire du luxe en étant sympa et, mmh. euh, et en faisant les choses avec plus de spontanéité. Ouais, ça, je comprends. OK.
0: Qu'est-ce que tu as éventuellement encore à partager avec euh, tes consoeurs et tes confrères Aujourd'hui, euh, qui sont en business depuis quelques années et qui regardent cette conjoncture un peu moins euh, chanceusement que vous
1: <rire> euh... Pff, Ne l'ayant pas vécu, je ne sais pas si mes conseils vont vous valoir vraiment quelque chose. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tous les, toutes les conjonctures passent. Mmh, mmh, et euh, que, que le retournement économique arrivera, peut-être dans deux ans, peut-être dans un an, peut-être dans cinq ans, mais qu'en attendant, on n'a pas le choix que ça passe mmh. et du coup qu'il vaut mieux être malin et pivoter sur les besoins actuels. Donc là, il y a plein de gens eh, qui ne vont pas pouvoir déménager, ils ne vont pas pouvoir emprunter et ils vont vouloir euh, refaire deux, trois années justement chez eux pour se sentir mieux le temps que cette conjoncture économique passe. Donc, peut-être leur proposer des solutions mmh. euh, sans avoir un marge, une proposition forcément euh, de rénovation totale, de grande envergure, euh, pas forcément en les assommant avec des honoraires super chers, mais peut-être en cumulant davantage de petits projets, mmh. en attendant que, euh, que les choses se tassent et que le marché se re revienne pour faire du contenu, pour se préparer un super site Internet, pour réfléchir à la stratégie à mettre en place dès lors que les choses se décanteront. C'est plutôt ça. Je pense qu'il faut profiter de ce temps pour voir les choses autrement et pas euh, pas tourner en rond en se lamentant et en se disant que euh, que c'est une catastrophe.
0: Et puis ce que tu as dit tout à l'heure est hyper pertinent de dire mais ma contenu peut aussi n'est pas forcément un projet fini. C'est pas forcément un projet que euh, mais ça peut aussi être un détail d'un projet un, un pièce d'art ça dépend euh, le type de clientèle que tu vises euh, mais ça peut aussi être juste quelque chose de petit sur lequel tu peux faire une grosse communication
1: exactement et ça peut être aussi une communication sur euh, la personnalité sur qui on est euh, sur ce qu'on fait il y en a qui communiquent sur leur façon de vivre euh, voilà chacun prend des parties différentes euh, nous on on a plutôt pris le parti de ne pas, euh, pas trop communiquer sur nous à titre euh, personnel euh, ouais. avec Audrey, euh, de plutôt communiquer sur l'esprit le, de notre team et sur l'esprit global. Enfin En général, quand on nous voit, c'est pour laver une vitre dans une douche pour un shooting client. Ouais. Donc, ce n'est pas hyper valorisant. Mais, mais bon, mm -hmm. voilà, c'est le parti qu'on a pris euh, de montrer qu'on était euh, détendu. Euh, Il voilà, y en a d'autres qui vont vouloir montrer euh, qu'ils sont... Euh, qui montrent beaucoup la vie à l'agence sur le travail à la main. Mmh, et super mmh. aussi. Voilà, il, faut, il faut choisir, c'est le moment de choisir de se poser sur ce qu'on a envie de montrer et de nous, de l'agence, de, de nos parties pris. Ouais, ouais. Okay.
0: C'est vraiment le moment de se poser, surtout, je pense.
1: Voilà. Donc, effectivement,
0: qu'est-ce que je veux montrer Là, c'est vraiment le moment de travailler sa communication euh, et puis son réseau
1: aussi. Oui. Ah oui, ça c'est pareil, on n'a pas parlé, mais euh, le réseau c'est un vrai sujet. Il faut, mmh. euh, mal... enfin, j'allais dire malheureusement, mais en fait c'est pas forcément malheureusement. Mais au début, nous on sortait énormément euh, mmh. dans des events autour de la déco. Ouais. Déjà, un, pour se nourrir, mmh, de voir sûr. ce qui se faisait, de rencontrer d'autres personnes, etc. Mais aussi parce que ces personnes-là nous alimentaient de, de, de savoir, nous faisaient rencontrer quelqu'un, qui nous a rencontré quelqu'un, qui avait finalement un projet. Voilà, il faut oui, tenter oui. aussi. Il faut tenter et toujours demander aussi. Il faut toujours poser la
0: question, je trouve. Euh, quand oui. on rencontre quelqu'un qui est plus ou moins dans notre métier, si c'est un archi ou un... Ça ne te coûte finalement rien de dire, est-ce que tu connais quelqu'un avec qui je peux travailler où est-ce mm. que tu connais quelqu'un qui peut m'apporter ou m'apprendre des choses et qui sera susceptible de m'accorder 5 minutes Oui, bien sûr. Le
1: pire, c'est pas Le pire, c'est de... qu'ils te disent non, quoi. Exactement. Ouais. Mais il y a plein de sujets aussi de, euh, de networking, des groupes de travail, ouais. des, euh, des groupes d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Ouais. Il, il y a énormément de groupes sur lesquels aussi euh, travailler, quoi. Euh, oui, bien sûr. Nous, on l'a fait, euh, ça, on n'a pas eu des expériences hyper euh, enrichissantes, euh, forcément business, mais on a mm. eu des, des, des éléments enrichissants euh, côté partenaire qu'on a trouvé ou euh, humainement en fait. Humainement, ouais. ouais, ouais. Mm. Okay.
0: Écoute, euh, Gabriel, c'était top. Un grand, grand merci d'être passé au podcast. Si J'étais plus que ravie. Tu passes le bonjour à Audrey. Si jamais il y a une prochaine fois, j'aimerais bien au moins la voir.
1: <rire> bah, ouais, carrément. <rire> je lui dirais, c'est la plus sauvage.
0: <rire> Et puis, je te dis à très très bientôt. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Alors là, j'ai tellement pris de notes que je suis pas sûre de me retrouver. Euh, alors, première chose que j'ai retenue, euh, parce qu'il y a plein de choses que euh, que, que très intéressantes dans tout ce qu'on s'est dit. Voilà, la première chose que j'ai retenue c'est qu'on a le droit de changer ses convi convictions au, euh, pendant notre parcours. Euh, pourquoi je dis ça euh, il... Quand on se lance en déco ou archi d'intérieur, effectivement on a nos convictions, nos valeurs, nos envies, etc. On les note comme des grands parce qu'il faut euh, et puis on lance notre business là-dessus. Et puis, euh, il se peut que pendant longtemps, on se dit, ben oui, ça c'est mes valeurs, ça c'est mes envies, ça c'est mes convictions. Et on essaie d'avancer euh, toujours dans, euh, avec ça en tête. Et c'est clairement, pour moi, c'est ce qu'il faut. Moi, quand je quand je euh, prends une décision au niveau de mon agence ou même au niveau des podcasts, je pense toujours à ce que ça passe le checklist des valeurs et des, des convictions que j'ai mis en place euh, au départ et que j'ai mis en place consciemment. Sauf qu'il ne faut jamais être fermé au développement des choses. Et donc là, effectivement, on a parlé du fait que Clairement, euh, Gabriel et, et Audrey euh, avaient cette conviction de dire que l'humain était au centre de tout. Donc, ça allait pour l'agence comme ça allait au niveau de leurs clients. Et avec le temps, ils ont quand même bien compris que oui, l'humain est au centre euh, de, de leur agence, au centre de ce qu'ils font dans leur vie. Mais euh, l'humain a besoin d'une cadre. Et qu'est-ce que ça le changement de cette conviction pour eux a amené, ça a amené en fait une mise en place des procédures euh, bien précises, euh, bien écrites qui font que leur agence aujourd'hui tourne plus facilement quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent pour travailler mais aussi que leur processus client est huilé euh, et bien défini et ça c'est ultra important plus que ton euh, processus est huilé plus que tu peux t'appuyer dessus. Et plus que tu t'appuies dessus, plus que tu le testes et plus que tu le testes, plus que tu vas trouver des choses encore à améliorer, à, à polir, à, voilà. et pour en en fait mettre en place une façon de travailler avec tes collaborateurs si tu en as et surtout avec tes clients qui te soutient dans ta créativité, qui te soutient dans la façon dans laquelle tu euh, avances dans ton business et qui te soutient aussi dans ton. Euh ton, 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 j'ai envie de dire syndrome d'imposteur mais ce n'est pas du tout le mot que je cherche en fait, dans ta posture d'entrepreneur voilà. et donc du coup euh, voilà. mettez en place des procédures qui correspondent à vos convictions vos, en, vos envies et vos valeurs mais ne vous fermez ne te ferme surtout pas sur l'amélioration la, et le changement de, euh, de cette partie là voilà euh... ensuite ils ont mis en place aussi des contrats avec des avocats des contrats partenariats euh, et euh, ça c'était un peu plus tard en fait dans leur entreprise quand ils ont compris que ne voulaient plus travailler avec des clients qui le, les prenaient parce que elles n'étaient pas chères euh... Du coup, pour gagner en légitimité déjà, juste pour commencer face à, à eux-mêmes, elles ont mis en place, euh, à part donc les fameux processus, aussi des contrats. Des contrats avec des, des avocats, des contrats face aux clients, des contrats de partenariat avec des artisans, sûrement aussi avec des fournisseurs. Plus que tu travailles ta façon d'être, ta façon de te comporter et ta façon de noter et et rendre en procédure tout ce qui se passe dans ton entreprise, plus que tu sois, que tu vas être légitime, droite dans tes bottes, et euh, tu sour sourcilleras plus, euh, ou tu bats pas les, 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 les yeux au moment que, effectivement, tu annonces tes prix parce que tu sais ce que tu proposes, tu sais ce que tu offres et tu sais ce que tu. Et ça, clairement, eux, ils ont mis le doigt sur ce qu'ils sont, ils ont complémentaires, mais très clairement, ils, ils, ils refusent d'avoir une patte. C'est assez marrant parce que quand je regarde leur feed Instagram, forcément, il y a quelque chose qui ressort où on arrive à dire, ah tiens, dis donc, ça ne sert pas du Audrey et Gabriel. Donc, c'est une sensibilité qui est quand même dedans, mais elle se force à chaque fois de regarder en différemment chacun apporte quelque chose de vraiment différent pour que les projets pour chaque client sont ressentis d'une façon différente et ça je trouve ça absolument génial sinon euh, discuter avec gabriel m'a donné trop envie en fait de trouver quelqu'un avec qui je peux euh, être être à deux mais c'est pas la première fois que ça m'arrive je trouve que euh, travailler moi seul c'est c'est quand même une solution heureusement moi je travaille avec des freelances autour de moi mais j'aimerais bien un jour et je, je soumets en fait cette souhait à l'univers un jour trouver vraiment quelqu'un qui avec qui je pourrais aller encore plus haut encore plus loin euh, et avoir une agence, euh, agence à deux euh, parce que là ça a l'air quand même d'être de l'âme la... Alors, euh, un grand merci à Gabriel qui s'est prêté à l'exercice du podcast, aussi à Audrey qui m'a prêté Gabriel. Euh, je vous admire, je trouve que cet échange était extrêmement intéressant, j'ai appris plein de choses. Euh, merci aussi à toi qui m'écoutes, à toi qui m'envoie des messages, à toi qui inscrit au Masterclass. Il reste encore quelques places, n'hésite surtout pas. Euh, je vous kiffe tous, euh, je suis toujours ravie de recevoir vos recommandations, vos livres à lire, euh, vos questions et vos tri 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 tribulations. Parfois, je me lance dans des mots que je ne connais pas, donc je ne devrais pas. Voilà. Je vous claque une bien grosse bise et je vous dis à très très bientôt. Salut